0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thaís Staima E nós, nós somos, somos as Peloqueiras.
1: O ano de 2019 não foi fácil para muitos brasileiros. Cerca de 12,5 milhões de desempregados. Os casos de feminicídio cresceram 27%. Tivemos tragédias como a de Suzano, a da menina ágata a queimada da floresta Amazônica que repercutiu pelo mundo, problemas com os discursos da ONU, nomeação de pessoas despreparadas assumindo cargos de liderança pelo país, Aparelhamento de órgãos do Estado Guerra veículos sérios de jornalismo Fake News Twitters E como se não bastasse Paraisópolis E muitos outros casos E ainda, como muitas pessoas me contaram O Tinder não tá pra peixe Ai,
0: ai, ai Vamos lá, gente A gente começa esse último episódio do ano Depois pelo queiras vai descansar um pouquinho Não é mesmo? E a gente não poderia deixar de trazer aqui uma das nossas amigas mais cotadas para participar desse podcast. Estamos no 21º episódio e ela só conseguiu nos dar a honra hoje. Então a gente não tinha como deixar ela escapar, gente. Gente, estamos aqui com
1: a Mariana Paiva, escritora, jornalista, uma baiana doutoranda em teoria e história literária pela Unicamp. Os livros dela... Vermelho Vida Canto da Rua Da Mário da Cruz Um Homem Uma Surpresa Lavanda Barroca Co-autora da canção Onda Escolhida pelo público como melhor música No prêmio CAIME de 2014 Seus textos e contos foram traduzidos Para o inglês, espanhol e alemão Em 2013 foi uma das primeiras pessoas A participar do programa de residência artística Da Casa do Sol Onde viveu a escritora Hilda Riche
2: e
0: aí, Mari? Oi, oi. <risos> Eu esqueci muita coisa? Não. <risos> assim, né, atenção, geralmente a gente pergunta para as pessoas se apresentarem quem são elas no salão, mas como a gente sabia que você não ia falar tudo que você tá, faz, a gente falou, deixa que a gente te apresente. Eu ia, tipo, ela. jogar
3: bomba ninja e dizer, ai, ah, eu sou Mari, tudo bom? E ela,
1: ela ainda faz desenho, encosto de,
3: assim, ela ainda isso. faz desenho
1: e ela diz que não desenha muito bem, mas apenas tiveram pessoas cujos desenhos ela
0: fez, algumas pessoas já tatuaram sua pele.
2: Isso. Ou e seja, geralmente
0: você não tatua, né, uma coisa que você não quer carregar pro resto da vida. Gente doida, né? né? Porque eu mesmo
2: não tatuaria nada
3: <risos> que eu desenho.
0: <risos> gente, então Mari, a Mari foi nossa convidada para falar um pouquinho de como a gente sobreviveu ao ano de 2019. Exatamente. O que que a gente leu, né, é, para sobreviver ao 2019. E na verdade, antes disso, a gente queria Entender com você um pouquinho Já que você é escritora e mediadora De um clube de leitura De novo, Leia Mulheres Barão Geraldo Em Campinas A gente queria entender como é que tá O mercado editorial hoje para mulher Como é que está sendo o espaço se esse, O que esses? Qual foi o, a jogada desses clubes de leitura O que, que trouxe, que trouxe de, de bom, de novidade Queria que você falasse um pouquinho sobre isso
3: Eu acho... Leitura, eles mudaram toda a realidade, inclusive no mercado editorial, sabe, porque fez com que o mercado editorial chegasse mais perto do que os leitores e as leituras querem, que assim, é uma ponte bacana para as editoras que estão espertas para isso, é, para pensar o, que, que, pra pensar o que, que esse leitor, essa leitora quer ler e como os livros podem ser discutidos. Eu acho que aumenta a vida útil do livro. É, não é uma não é aquela coisa mais de, bom, o livro foi publicado, então ele tem dois anos para ser trabalhado. Eu acho que, pensando como escritora também, a coisa do clube de leitura, ela dá uma sobrevida muito grande ao livro de, de uma escritora, no caso do Leia Mulheres, que a gente se dedica a ler livros escritos por mulheres, que talvez não chegue ao grande público com tanta facilidade, mas que por conta dessa vontade de, de ler e de ser lida no clube de leitura, eu acho que faz com que o livro demore mais tempo sendo lido, demore mais tempo em evidência e não só isso, mas sendo discutido, que eu acho que é o sonho de qualquer autora, qualquer autor que é que o livro não morra que o livro não vá parar, sei lá, numa estante largado lá as traças, né, traça irado, né? então assim é que o livro não vire comida de traça então acho que esse é o um grande sonho, assim, e o mercado editorial eu não, é assim, apesar de toda a crise, apesar da, da crise que a gente sabe das grandes livrarias de tudo que a gente ouve falar... Eu sempre fui uma defensora da ideia... De que as pessoas leem sim... E eu não acho que... Bom... Eu ah, eu, bom, eu não, eu sou uma pessoa que eu não acho, de, não gosto de cagar regra... Com o que as pessoas têm que ler... Então para mim... Uhum. Eu acho que se as pessoas estão lendo... Que ótimo... Porque eu também não comecei lendo... Dostoiévski, sabe? Sim... Eu, eu acho que a gente tem que calçar a sandália da humildade... Para pensar nisso... assim. Porque eu sou uma leitora que... Me formei leitora graças a Brumas de Avalon... Graças a que Agatha é Christie. Então, assim, foi isso que me trouxe no meu caminho pra ler as coisas que eu leio hoje. Então, uhum. eu também sou muito grata a isso. Não vejo problema nenhum. Ah, as pessoas estão lendo 50 tons de cinza. Sou ótimo, sabe? Deixa as pessoas lerem o que elas quiserem. Eu também leram. estão lendo. Eu...
1: É. Exatamente. Então, que é, o, assim... que
3: é o efeito que eu penso do jornal já, inclusive.
0: Né? Do, do, dos metros da vida, dos jás, uhum. dos que eram antigos aqui, não sei se ainda existe. Mas, é, é assim, não deixa de ser uma leitura. um jornalzinho sou, de apoio, bairro, né? É, eu Sim. super apoio.
1: Então, é, na minha pessoas...
0: cidade, grandes
1: jornais faliram esse ano. E colocaram a culpa no hum. governo anterior. Que foi hum. a coisa mais triste que eu já ouvi.
3: É. E aí eu acho que as pessoas estão lendo mais. E eu acho que tem iniciativas pensando na questão da mulher. Mas não só na questão da mulher, na, na literatura LGBTQ+. Pensando na, na literatura negra brasileira, eu acho que tem editoras que estão mais voltadas para esse segmento, que investem nessa segmentação, ou as que não investem nessa segmentação, mas estão sempre ali buscando trazer outras vozes, né? Da, abrir espaços. É, eu penso, nossa, tem muitas editoras assim que eu posso citar, é, que estão. É, tem a nós, é, de São Paulo, de Simone Paulino que tem um trabalho super forte com essa ideia da, das mulheres. assim
2: uhum.
3: Nesse último ano, ela lançou livros de é, Bárbara Paz, livro dela mesmo, do próprio Simone Paulino. Um deles, o um anterior dela, a gente tinha lido no Leia Mulheres. Mas eu vejo que tem editoras, as editoras estão se voltando para isso, mesmo as que trabalham no segmento infantil ou infanto juvenil. Elas estão abrindo as portas para as mulheres, para essas vozes antes silenciadas Então, a gente tem literatura de indígenas Exatamente. De mulheres hum, indígenas. Cresceu bastante É lindo você pensar <risos> que a gente tem direito a, a, a ter esse acesso, sabe? É. Eu amo isso, sim. Então, não, nem tudo é treva, assim, nesse sentido. Porque, <risos> é, porque eu acho que a treva também é uma reação, né? Eu acho
2: que pra eu quem penso... gosta
1: de ler, ou pra quem procura, melhorou de certa forma, né? Sim. Porque... Grandes editoras, ok Elas continuam fazendo as mesmas uhum. coisas E continuam reclamando que não tem Bons escritores e blá 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 Só que escritoras até aliás, Editoras até uns dois três anos Atrás que eram consideradas Muito pequenas, que ainda são pequenas Sim. Elas cresceram de uma maneira e, de, e tomaram uma visibilidade Que não tinham, né? Por quê? Porque elas começaram a ouvir Escritores que estão, né? Por dentro de outras, estão por dentro de realidades Que então estão interessadas em sei lá, em ficções muito mirabolantes, porque existem muitas pessoas que ou já leem ou estão entrando no mundo da leitura como refúgio para nossa, mas eu acho que tem alguma coisa que eu não tô sabendo, o que que, o que, que eu posso me informar aí? Ver um YouTube, o YouTube ajuda muito, sim. né? Tem bastante booktubers muito sim, legais sim, okay. que recomendam, olha, vocês querem entender o que está acontecendo, lê tal livro. Sim. E tem escritores ah. antigos muito bons, e tem escritores novos, eles recomendam de tudo. Então sim. eu acho que. Até. É. A, aí o cenário
3: tá bom, embora. Sim, e quando você pensa nas editoras pequenas também, eu acho que elas atingem o nicho de mercado, que é o para pensar para o escritor e para a escritora que não vai vender, sei lá, 5 mil cópias no primeiro livro, mas que precisa existir espaço para isso também. Se a gente pensa em escritores que hoje em dia são famosos, nem todos os livros venderam na mesma medida, Sim. e tem livros que foram editados no início da carreira por editoras pequenas, e que depois essas pessoas chegaram em casas editoriais maiores. Então eu acho que é um caminho também possível. Eu vejo o trabalho da Patuá, da Lux, eu já publiquei pelas duas, e pela P55 de Salvador, pela Caramure de Salvador. Eu fico sempre pensando é, no papel dessas pessoas, na contramão que essas pessoas vivem, né? Porque não é fácil, eu acho, fazer livro no Brasil, e aí a gente vai pensar na questão do público leitor e tal, mas... Se, se essas pessoas continuam fazendo livro É porque tem gente que lê, sabe? Eu sempre acho isso claro Aí você tem iniciativas como o da Malê Que trabalha prioritariamente com autores e autoras negras A importância disso uhum. Sabe? A importância de, do, dos cadernos negros to, Todas as iniciativas Que no Brasil elas aconteceram nos últimos anos Como reação A, a um monte de, de necessidade mesmo Que a gente tem de ler outras vozes né? De resistência, né? A
1: Resistência não começou em 2018, não. 2019. Começou há bastante ah, tempo sim. e agora está tomando outra
0: proporção. Sim. Eu acho válido. Eu acho que, obviamente, se eu fosse autora, eu também ia adorar que o meu livro fosse lido nos clubes de leitura. E de alguns que eu tenho frequentado, inclusive em Sampa, é, tem o um clube de leitura Plexis, que o pessoal abre o espaço na, na galeria de arte mesmo pra falar de publicações da Dublinense Sim. e aí a maioria das vezes os autores vão é. e é muito legal, eu tive semana passada com a Fuxi que fez o Sem Gentileza e ela estava lá e tem o Clube de Leitura na Laje que acontece aqui no Sesc, que tá estava fazendo, fazendo um projeto incrível de autor, autoras africanas né de autoras negras, africanas muitas delas vieram como a, a que fez o o Ádua.
3: É... A Ejiaba.
0: A Ejiaba. A Chegou.
1: Chegou.
3: Chegou. Chego.
0: É assim? É. Que... Nossa.
1: Eu acho que
3: é assim. E, <risos> chego. e chega chega. chego.
0: chega. Olha, só... Tivemos só... a Grada Quilomba e Exato. O... Então, Na última Flip, né? Eu acho que foi um ano que a gente pôde estar mais perto de autores, de autoras, hum. mas focadas em clubes de leitura, mas sabendo o, o dia a dia ali o quentinho do que do que está acontecendo, do que está saindo, do quais são os lançamentos, o que as pessoas estão lendo. Então acho que por incrível que pareça, 2019 foi um ano muito bom para a leitura, sim, sim. né? Porque a gente se agarrou muito em livros de política, a gente se agarrou muito em outros livros, é eu, eu li mais Mulheres Negras esse ano Sim. Sim. Então... Ah, é. livros, eu acho que falando bastante de
1: Youtube, eu acho que tudo que o Youtube alguns Youtubers, né ajudaram a eleger, que a gente tem aí hoje, no governo atual é, com a decepção que a gente tinha previsto mas muitas pessoas não acreditaram quem elegeu, né, principalmente não acreditou alguns Youtubers que já eram resistência, eles cresceram bastante esse ano trazendo exatamente o conteúdo que a gente fala nos livros eles levam para os vídeos e muita informação e é, e é muito engraçado porque por exemplo a Sabrina é, ela lançou um livro maravilhoso né com, é, esqueci o nome agora sempre ela, sempre 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 a Sabrina lançou um livro maravilhoso é esquerda mórbida brasileira é isso aí <risos> e to, ah, teve a, a, a Rita Von Thier, lá, foi maravilhoso, então assim, todos os vídeos, eles pegaram esse público que se decepcionou com, que, com o cenário, que tinha apoiado antes, mas que se decepcionou, o público que já estava decepcionado, mas não sabia o que fazer, precisava de um, de um afago, digamos uhum. assim, e todos os vídeos eles fazem, eles recomendam leitura, é muito legal, e aí você vai ler os comentários, eu sou pessoa que... Eu evito ler eu comentários. Eu já falei pra você, para. Mas deles, geralmente, para de eu, ler eu, eu leio. Eu leio também. Eu ah, leio
0: não, gente. É Muito saúde, é saúde mental, gente. Eu leio
1: porque tem bastante gente que fala assim, nossa, aquele livro que você indicou no vídeo, sei lá, fazendo o vídeo 23 do ano, aquele livro que você, que você recomendou no livro 18, consegui comprar agora, eu consegui encontrar online, estou lendo, estou adorando. Ou seja, a, a mensagem tá sendo passada, uhum. e aí quando a pessoa procura pra ler, procura a leitura, né? Ela dá um embasamento para aquilo que ela Sim. assistiu e eu acho que o ciclo vai se fechando, né? Sim. Você vai ficando realmente resistência.
3: É, em relação a isso que Nai falou de 2019, eu eu fico sempre pensando assim, eu fiquei muito pensando em como é que 2019 influenciou todas as coisas, sabe? Porque eu tava fazendo, eu fiz um levantamento dos livros de 2019 para falar com vocês, do Leia Mulheres. E eu fiquei pensando em como eles são diferentes Dos do ano passado Porque em 2019 a primeira coisa que eu fiz Foi intercalar autoras negras Em todas as leituras Ótimo. Então um mês sim, um mês não, a gente lê mulheres negras Por quê? Porque quando a gente fala de ler mulheres A gente tá falando Diretamente da mulher branca A mulher negra é um outro lugar É uma outra subjetividade E é uma dupla subalternidade Digamos assim, porque você tem a mulher Que, enfim, passa por todo tipo de preconceito Você tem a mulher negra passa por diversas outras questões que não chegam na mulher branca, como a dificuldade da afetividade, ainda está muito ligada àquele estereótipo da mulata que foi repetido por arte, por ainda política é, né? uhum. e ainda é por tudo, então assim existe muita necessidade de negação disso, e qual a história que essa mulher negra pode contar sabe, eu acho que isso foi bem enriquecedor assim, é, na, na ideia da curadoria, que eu, eu pensei nisso e, e eu quero só continuar fazendo isso daqui pra frente, assim porque no Leia Mulheres de barão a gente trabalha sempre com literatura. E como é sempre literatura, é, tem, uma, tem uma questão, assim, que é ou uma biografia mais literária, como é o caso da Di Angelou, uhum. que é o, eu sei porque o Pássaro Canta na Gaiola foi o primeiro livro do ano. Mas eu sempre tenho ficado muito surpresa, assim, porque as pessoas vão dar depoimentos, assim, quando a gente está conversando no Leia, e aí uma moça, uma vez, a gente estava lendo Bruxa Cata, de Nédio Corofó, uhum. que é uma ficção é, que é como se fosse um Harry Potter ele é chamado de Harry Potter nigeriano e a, a personagem Sunny, a, a protagonista ela é uma menina nigeriana então negra, mas ela é albina e uma, uma moça uma, uma das vezes falou é, no encontro da gente que teve que ficar se lembrando o tempo inteiro de que aquelas crianças e aqueles personagens eram negros porque na cabeça dela o clássico era ir direto para pensar que era todo mundo branco, e aí ela ficava assim não, mas são nigerianos, ok, são negros então a gente precisa também ler essas mulheres negras e eu acho que eu eu acho eu acredito muito na resistência eu acho que resistência é uma coisa que você pode fazer em tudo que você faz na sua vida, uhum. porque se a gente pensar, tudo que tá ligado à nossa cultura é uma resistência então se você tem, sei lá gente que passa e ignora a moça da limpeza e você dá um bom dia aquilo é o seu pequenininho ato de resistência naquele uhum. dia que é, bom, as pessoas são todas iguais e eu vou tratar ela como uma pessoa como ela merece ser tratada e não de uma forma diferente isso às vezes é uma contramão em determinados lugares, em determinados ambientes, mas é um atinho de resistência ali, cotidiano então eu acho que a gente sempre pode fazer isso, então eu tentei fazer algumas coisas esse ano, no le. Então teve isso que foi sempre é, alternar autoras negras é, no Leia. Então a gente começou com a autora negra que foi Maria Angelou, a gente fez de Raiz, a gente fez Ayobami Adebayocco, Fique Comigo, que é perfeito. Ah. A gente fez... Você fez
1: até vídeo, né? É. Eu lembro. Eu fiz um vídeo
3: no YouTube.
0: Eu sou e muito o Fique fã, Comigo, gente. ele veio na, é na Teg Inéditos, sim. né? E depois que ele foi lançado.
3: Você né? se escândalo. E na
0: Teg Inéditos até a Catarã um Rosinha, um,
3: um fofo. Tem Nédia Alcorafó, que foi dessa de bruxa cata. Tem Escola Chique e Mucaçonga com Baratas, que foi. Meu Deus, sabe? Escola Chique é, um, essa é essa. um escândalo, baratas é. Ela é, é essa Brasil 2000, também, sim, né? Bem. Ela é um absurdo de escritora, publicado pela Nod, numa edição lindíssima. E, e é uma, ela, a história da família dela dentro do genocídio de Ruanda, de 94. Uhum. Então, ela diz até no livro que é como se ela tivesse ali a tarefa de enterrar os mortos dela, que era o jeito de deixar os nomes dessas pessoas escritos na história. Então, Sensacional. É lindo. É e, lindo. assim, é muito triste, mas é muito bonito. E uma outra coisa que eu tentei fazer também foi trazer outras editoras. Ótimo. Porque eu acho que a gente... É, eu sou uma pessoa muito fã e acho que eu cheguei na literatura muito pelas grandes casas editoriais, pela Companhia das Letras uhum. pela Record, pela Faguara enfim, a gente pode... Como todo mundo né? Sim. como a grande maioria, né? Mas eu acho que também a gente tem esse papel de enaltecer o papel das editoras pequenas, então ou das editoras menores então tem livro de tudo quanto editora aqui esse ano, teve livro de uma editora que acabou de ser lançada que agora está no segundo livro que é a Ponta Edita que é de dois tradutores, Mauro Stamboni e Luiz Fernando Protásio, e que tem editado, até agora só editou Mulheres.
0: Olha que incrível. Então o primeiro é. livro
3: foi Uma Mulher Perdida, de Willa Carta, que a gente trabalhou, falou, falou sobre ele em agosto, no uhum. Leia. E foi uma revolução pra gente, porque é como se fosse um Madame Bovary, escrito por mulher. Então, assim, muda tudo. Uhum. Toda aquela coisa de, de Flaubert...
1: É toda aquela coisa que a bochecha tem... rosa, é... a pele elegante. Então, assim, é escrito pra uma mulher, não vai ter isso, né?
3: E, assim, aquela coisa da culpa e do castigo, não sei quê, não. Porque foi uma mulher que escreveu e uma mulher vai entender melhor isso, né? É. Então, assim, é uma Madame Bovary, Lindo, ok, Flaubert, eu te amo. Mas, assim, o Willa Cater faz um milagre
2: uhum.
3: com essa história. E uma mulher perdida. É até um absurdo comparar, mas é com é, é uma história daquele tipo, mas escrita por uma mulher que fica infinitamente melhor. Tem, enfim, Imperatriz, de Maria Fernanda Elias Magro, que é um absurdo. É um livro que ganhou jabutino no passado, se eu não estou enganada.
2: Uhum.
3: E que dá pra atuar, E que é um absurdo. Assim, é um livro de contos surreal. Maravilhoso. É, talvez o melhor livro de contos que eu já li na minha vida. Eu fiquei ah, muito é. chocada. É muito bom. E... É... Então, assim, trazendo esses livros, trazendo Como Clarice Lispector Pode Mudar Sua Vida, de Simone Paulino, que é Destrua Nós, que é pensar... Comprei e não li ainda! Pois é, é me bate! Naya, me bate!
2: Assim? Não vai chegar vi. a sua hora
3: de ler, mas é um, é um absurdo, porque é exatamente como a gente chega ne, nesse, nesse, nesses textos de Clarice, uhum. como esses textos encostaram na gente, porque eu acho que todas nós, é, a gente como mulher, e eu que sou escritora, eu... Foram elas que me disseram que era possível ser escritora, sabe? Eu tinha cinco anos, eu estava na escola... E eu me lembro que a irmã de Caetano Veloso e Maria Bethânia... Mabel Veloso, é escritora... E foi na minha escola... E eu me, e assim, tinha a feirinha do livro... Eu ganhava um dinheiro de meu pai e a mãe para comprar um livrinho... E eu fui lá, comprei o livro dela e peguei o autógrafo... E eu me lembro dessa cena até hoje... É uma coisa muito viva na minha memória... Todas as crianças sentadinhas em círculo... E ela sentada no meio contando como era ser escritora foi assim que eu decidi ser escritora daí eu fui pra casa então, e falei sim, pra horas. minha mãe eu quero ser escritora mas a importância que você pensa e eu acho que eu vou ficar devendo isso o resto da vida <risos> sabe pra, pra, pro universo pra Mabel, que hoje em dia é uma pessoa que eu amo que eu tenho no meu convívio, mas que eu nem imaginava que eu ia ter né? e, que, e que assim ela foi embora, ela foi na minha escola uma escola de criança e depois eu nunca mais quis ser nada. Eu nunca quis ser nada além de escritora. Eu só quis ser escritora sempre. Que foco, sempre. amiga. Foco. Foco, força e fé, né? Assim que foco, é esses cinco
0: anos quero ser escritora. Hashtag
3: foco, foco, foco. <risos> Ih, tá é boa, nem fala. Pode falar a palavra, né? Pode, Oi, pode falar. Pô, A gente adora. Aqui pode tudo. Hashtag tá foco, força e fé. Não sei nem falar isso. Você vê como eu malho. E aí, é, é muito louco, porque muitos anos depois, eu fui estudar jornalismo e... Tinha um veloso na minha sala. E aí todo mundo falou: Ai, ele é sobrinho de Caetano de Maria Bethânia que eu também amo adendo. Mas eu queria saber de quem, de Mabel. Aí eu falei, você é o que de Mabel? Ele neto? Eu falei, ai, diga a sua avó que eu amo ela, que eu comecei a escrever casa dela. Oxe, eu moro com minha avó, vou dizer a ela. Aí ela fez o quê? Fez um curso. aí você marcou um trabalhinho na casa dela. Não! Ela, quando ele contou a ela, ele foi, ela foi, e disse, Jorginho. Jorginho, te devo essa pra sempre, aliás, meu amigo. Jorginho, é, chame ela pra almoçar aqui. Eu mal conhecia Jorge. Fui eu pra casa dele almoçar lá. Ela fez um cozido, comi e virou minha tia, assim, do coração. Tia Mabel. Hoje em dia, ela é tia Mabel pra mim. Que
2: legal, Quando eu lancei meu
3: primeiro livro, ela escreveu a apresentação. Então, assim, eu sou uma pessoa muito devedora Ai, que... de uma escritora mulher, entende? Uhum. Pra mim, existia uma escritora uma mulher que escrevia e que lançava livro pra mim era uma revolução na minha cabeça de 5 anos, de 6, de 7, de sempre porque eu não vivia naquele meio eu não conhecia outras escritoras e eu acho que muitas de nós a gente cresce, e isso eu tô falando também pra quem vai ouvir o podcast porque a gente cresce muitas vezes numa família em que todo mundo tem profissões convencionais em que, em que a gente nunca, vive, nunca, nunca achou que era possível viver a arte né uhum. e aí de repente você encontra alguém na sua vida que sabe uma mulher que diz ok você não se você quiser e porque eu acho que cada mulher deve fazer o que bem entende mas assim bom se você não quiser você não precisa sabe ir para escola de moças aprender a bordar uhum. e a tocar piano e a falar francês e a arranjar um bom varão se você não quiser entende
2: Nossa. Uhum.
3: e e, da e... Mari, se é
2: você?
3: <risos> aqui é da Mari, minha filha, Que é outra história. Da Mari aqui é outra onda. Ai, Mari. Então é tão lindo você pensar nisso, entendeu? Então eu sou tão devedora disso que eu acho que qualquer coisa que eu faça... Ainda é muito pouco, sabe? Eu acho que eu sempre, eu sempre me coloco à disposição pra falar nas escolas... De graça e feliz eu devo isso à humanidade minha história, ele, ela existe meus livros que foram escritos cada palavra que eu escrevi na minha vida tem a ver só com isso com ter tido uma mulher que me inspirou uma representatividade sim, saber que era possível, porque a gente cresce sem saber que é possível, é. a gente cresce a gente cresce ah, no livro de homem né? ou ah não, vai trabalhar Burgueses. não sei onde vai fazer não sei o que então assim, todo mundo carrega a regra para você e você é. não sabe o que você quer fazer Exato. Então, pra mim foi isso. E foi graças a isso e a essas coisas que foram acontecendo. E a outra mulher, assim, que mudou a minha vida completamente foi o da Rioche. Porque eu vim pra Casa do Sol em 2013. Eu morava em Salvador, trabalhava no jornal. E vim nas minhas férias pra fazer a residência artística lá. Pra escrever um livro sobre a casa que só saiu no ano passado, em 2018. Eu Mas... tenho! É. <risos> Mas foi muito louco porque. Com dedicatória. Eu nunca tinha. Eu morava com meus pais em Salvador, eu nunca tinha ido ficar na casa de ninguém estranho. Imagina Salvador eu vou dormir com gente esquisita, que eu nunca vi na minha vida. E ter vindo pra cá, pra Campinas, mudou minha vida completamente, porque eu cheguei lá e eu fiquei morando na casa de Hilda Hirsch, que não é só a casa de Hilda Hirsch, mas a casa de Olga Bilenk, que é uma artista plástica que é, foi amiga de Hilda e que mora lá e que dá vida àquela casa. E Jurandir Valença, que na época morava, morava lá também... Que é jornalista, poeta, artista lindo, perfeito... Então assim... Velho, mudou a minha vida... Porque você vai conversando com as pessoas... E você vai acordando e dormindo naquele lugar... Que tem um ritmo próprio e que você tá ali só para escrever que luxo que é para alguém que ama escrever se está ali só para escrever e naquela casa onde quem deu o quadro do banheiro Ailda, que você gosta, ah esse quadro é lindo ah foi Lígia Fagundes Teles que deu sabe? <risos> e tem um cartão postal de Caio, de Caio Fernando Abreu assim uh -huh. em cima da escrivaninha quando eu vi isso possível eu realmente voltei toda bagunçada para Salvador assim, emocionalmente você chegou a voltar? eu achei que você tinha ficado direto. eu diretor. voltei, não, eu voltei, eu fiquei, fiquei duas semanas, sei lá, coisa assim, e voltei e quando eu voltei, eu voltei assim doida. Falei, ah, não. Eu quero outra coisa. E aí eu fiquei um ano, meio que me organizando, um ano, um ano e meio. E aí eu pedi demissão do... Saí do jornal. Pedi demissão das duas faculdades que eu dava aula. E vim fazer a seleção de doutorado aqui no Unicamp. E aí todo mundo... Se você não passar, eu fiz, olha, velho, vou ter que passar. Porque eu já larguei tudo. Não existe opção de não passar, Não, eu passar, vou ter né? eu Vou ter que passar. E aí eu passei. Mas assim pra mudar tudo isso e também porque eu queria ter tempo de escrever sabe uhum. e é. que eu acho que é uma outra é uma outra possibilidade aqui então eu queria outra coisa e hoje em dia eu acho assim claro que na, é gatinho não é o caminho é fácil de jeito nenhum tipo ah tem glamour Boa nenhuma. zero <risos> zero glamour zero glamour já. zero glamour e okay? tem boleto sim tem boleto e, tem boletos. e os boletos enfim. não entendem isso não, não que acontece tem boleto <risos> Tem boleto, não tem glamour nenhum, né? Ok, você vai se virando. É,
1: é amor, gente. Mas é isso, é, é tipo,
3: é minha paixão, é o que eu sei fazer e amo fazer na minha vida. Então, eu gosto de escrever, então assim, eu, eu dou aula de escrita, que pra mim é uma alegria, uma alegria, sabe? Porque eu acho que todo mundo pode escrever, deve, que é lindo. Se tem alguma coisa que pode fazer a gente sobreviver a qualquer tempo, e você pode pensar assim, sabe? Por que que você tem o diário de Anne Frank? Por que que você tem o diário de Carolina Maria de Jesus? Hum. Tudo isso, gente, é estratégia de sobrevivência. É como Clarice dizia hoje, escrevo ou morro. Então você escolhe viver pela escrita, que é a possibilidade de cada um, porque tem gente que canta, tem gente que... Sei lá, tem gente que dança, tem gente que cada um faz cinema, faz música, enfim. Mas eu acho que a arte é essa possibilidade de sobrevivência mesmo. Eu falo muito, né, minha gente? Não, a gente tá aqui assim... Hashtag socorro! Só babando, só, né, e pensando que foco não... Não é? Ai, que é.
0: foco, que maravilha. Você acha ou não acha não? Minha
3: terapeuta não acha não
0: Nossa, eu pensei assim Que fo... Minha
3: terapeuta? Aninha, se estiver ouvindo, aí, aninha, <risos> tá ouvindo <risos> aí A gente tem aqui um depoimento positivo de uma pessoa que me acha focada <risos> Alguém me acha focado. Eu também acho. Eu pensei, menino. cara, Duas que ao, foco!
0: Você Duas a conhecer! Não, sabe por quê? que foco? Aos 5 anos quero ser escritora. Pega e faz. Vem pra casa de Hilda Hilch. Fica. Vai pra Salvador. Pede demissão. Se desvincula de tudo. E vem fazer doutora Doutora Qual é a falta de foco? Deve ter uma perdida aí Ah, tem, viu que eu faço, faculdade de, eu
3: faço faculdade de letras Eu faço 20 coisas ao mesmo tempo entendeu Faço mais tarde dou umas porrada Mas isso daí quer não dizer que pessoas. você é uma pessoa
0: Que Ainda. consegue fazer <risos> várias coisas ao mesmo tempo Mas não quer dizer que, que você não tem foco É diferente Eu também faço um milhão de coisas ao mesmo tempo tá também faz e tudo bem, é. entendeu? Mas não, não quer dizer que é falta de foco É diferente <risos> E você, Naiko? O que você fez para sobreviver este ano? Olha, eu sobrevivi 2019 bebendo
3: Bom jeito. O Brasil <risos> me obrigou a beber. Eu acho que tá todo mundo bebendo esse Antes tá de eu beber... Até quem não bebia, assim, eu não bebo. Pausa para dizer
1: a vocês que nós estamos hoje gravando uh, numa... Padaria. numa... padaria. Uma padaria e bebendo uma cerveja. Né? Eu não, Isso. porque eu sou bela
3: recatada de... <risos> e da escrita, porque eu não sou do lar. E tô bebendo água. E não é mentira. Ah, Mas é... ela bebe porque eu já vi. Só vi porque eu sou fina.
0: Ah, <risos> então tá bom, gente. Antes eu bebi exageradamente aos finais de semana, e aí eu decidi... É, dividir esse, esse alcoolismo pra, pra ser durante a semana <risos> E aí eu posso diversificar Então tem dia que eu tomo vinho Tem dia que eu tomo cerveja Tem dia que eu tomo gin tônica E no outro dia eu tomo mais vinho E no outro dia mais cerveja E passou sete dias, entendeu? Então eu sobrevi o meu, sobrevivi meu 2019 bebendo Além de beber Que foi a coisa que eu mais fiz em 2019 e escutar podcasts, porque o Spotify me disse ontem... que eu escutei muitos podcasts esse ano... É, eu li... foi o ano que eu menos li na minha vida... eu tive um ritmo insano de trabalho nos últimos seis meses... e como todo mundo fez me atibiar no começo do ano achando que eu ia arrasar, porém não... me comprometi com vários projetos de literatura que eu não consegui seguir em frente... Mas dos livros que eu li e que eu acho que fizeram totalmente diferença no meu 2019 foi Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Jamila Ribeiro. Eu acho que esse livro eu vou indicar para todas as pessoas pro resto da minha vida. Eu acho que foi um livro que fez toda a diferença para mim. E olha que são artigos né, escritos por ela, mas é um ponto de vista de algumas coisas que me fez super pensar. E o outro livro que eu não terminei Estou terminando Que é o Nem Preto Nem Branco Muito Pelo Contrário De Lília Moritz E a Lília é uma maravilhosa Eu pude ver uma palestra dela na, na feira literária da Mantiqueira Fiquei apaixonada Dani, obrigado por você ter me apresentado a Lília E esse livro ela discorre bastante Sobre o racismo no Brasil No qual as pessoas ninguém Ninguém se declara racista né? Mas quase todos os brasileiros afirmam conhecer alguém que seja racista. Eu acho, incrível, eu acho sensacional. Racista você, não, mas olha, eu tenho. É uma tipo pergunta pessoa... de sexo. Meu amigo Isso. quer saber. Isso. Mas tem uma eu pessoa. Não não, eu não mas faço, eu mas meu amigo está com a dúvida. Exatamente. Aí. Eu Primo não sou racista, vida, jamais, de jeito nenhum. É. Porém, tem um amigo, né, que é. Então, esse livro aqui é um livro sensacional. Eu indico, foram assim, as, minhas, as duas leituras que fizeram toda a diferença, assim, no meu 2019. Foram os seus ciclos de cinema, né? Ah, é! Falar, é o nada, meu ah, ciclo perfeito. de filmes também fez toda a diferença no meu 2019. Eu venho fazendo um projeto no MIS desde 2015, que é fazer ciclos lá de cinema e o ano passado, em específico eu fiz um ciclo sobre mulheres que fizeram diferença na história, e esse ano e pretendo continuar pros próximos anos até eu morrer, ó, aquela é, de tá mulheres certo. na direção, então a gente só exibe filmes lá de que, que são dirigidos por mulheres então, esse ano a gente teve grandíssimos filmes entre uh, nossa, deixa, deixa, deixa eu me lembrar aqui que já, já foram tantos, né? Mas gente, já exibiu Lady Bird. Já exigiu... Já, já exibiu vários filmes bacanas, assim. E a gente termina agora em dezembro. Temos o último agora em dezembro. É isso, gente. Então, esse ano, o que me ajudou mesmo foi beber, ler e <risos> ver filmes. E séries. Séries incríveis que a gente pôde assistir, inclusive, que a gente já discorreu aqui no podcast, né? Sensacional. E agora, você, mana... É... O que é que fez você superar seu 2019? Bem, meu filho.
1: <risos> eu poderia dizer que foi muito meu filho. Filho, quando estiver ouvindo isso, sei lá, com uns 40 anos, quando já passa toda aquela <risos> raiva de pai e de mãe, que você fala, nossa, deixa eu ver o que meu pai e minha mãe fizeram da vida. <risos> é, cara, ele me ajudou bastante. Porque criança, né? Criança de quatro anos, tudo pra ele é muito novo, então ele não tem essa... E pergunta tudo, né? Pergunta tudo, então tudo é a primeira vez, tudo é tudo, é tudo né? Uh, eu acho que... Eu vou falar das escritas e do cinema, mas foram as pessoas... Eu estreitei Laços esse ano como nunca antes. E também desfiz Laços como nunca
0: antes. Que bom! Enquanto tem pessoas não querendo estabelecer conexões, vejamos aqui, conhecemos uma pessoa que quer estabelecer conexões, né? Eu gosto muito de conhecer
1: pessoas novas, assim, de conhecer pessoas e de manter laços. Então, sei lá, eu sou aquela pessoa de, do dia do aniversário, natal, é, datas, assim, eu recebo muita mensagem, eu falo com muita gente, eu abraço muito, sempre fui essa pessoa e eu gosto muito disso. E, e esse ano eu senti muita necessidade de passar mais tempo ainda com essas pessoas que me suportam de alguma maneira, porque foram, foram muitas descobertas pós-maternidade, meu filho está com 4 anos, é, pós uma carreira que eu tinha de publicitária, que eu larguei mão 110%, que eu não mais, é, voltei a fazer aquilo que eu tinha decidido quando era criança, que era escrever e, e eu me dei conta, inclusive agora quando a Mari estava chorando, vocês não estão aqui vendo, mas eu quase comecei a chorar porque ela teve uma mulher que foi na escola dela, uma escritora, e falou: Olha, é possível escrever livros. E eu passei muito tempo da minha adolescência achando que eu tinha que parecer muito com um homem para poder lançar um livro. Então eu escrevi muita coisa de teatro, que foi lançado na minha cidade e tudo mais, mas eu. eu tentava me me comportar mais com que, a ideia que eu tinha de como tinha que ser um homem para ser respeitado. eu não tinha nenhuma referência feminina e não tive nenhum apoio familiar nesse sentido, então eu sempre me aproximei muito de de, de escritores, né, da figura masculina do escritor então conhecer mulheres escritoras foi muito determinante só que eu tinha uma outra carreira e aí agora que eu eu falei, não, eu preciso fazer isso Que é o que eu gosto e o que me move Então conhecer pessoas Como a Mari, que eu conheci na verdade no ano passado Mas eu laços com ela esse ano A Nayara, que eu conheci no ano passado Mas estreitei é. laços com ela esse ano E Michele Lopes E Bruna Mascarena E Amanda Barrocas E Janaína Toledo E eu vou esquecer alguém, então eu não vou falar mais <risos> <risos> Para não dar Trisha, problema é, e, e todas é vocês, bom. gente é, foi um ano que eu senti muita necessidade de, desse suporte. Máximo, que é um amigo também, para não falar só de mulheres, né? Temos, temos homens aí no meio, meu primo Leonardo. E então eu senti muita necessidade. E junto com isso, paralelo, foram os livros. Então eu sou mediadora do Leia Mulheres em Daiatuba. E a gente leu também. Mais da metade foram mulheres negras. A gente também que, <risos> que foi uma surpresa. Amo. Que foi uma surpresa pra muita gente. Alguns dos livros eu também não tinha lido, né? Que às vezes acontece que você quer escolher aquele livro que você ainda não leu, mas você, pelas críticas você sabe que vai, é. vai engrandecer o grupo, então foi muito bom. É, eu queria. Jamila Ribeiro, claro, Módica. que tem medo feminismo negro, que até então uhum. eu nunca tinha parado para pensar porque o feminismo negro é diferente do feminismo é. branco digamos assim né é, mas eu acho que o livro que mais me marcou foi a mulher calada da Janete Malcolm que fala sobre suicídio né e cara foi um livro assim que me abriu portas também eu sou contadora de histórias para crianças e que eu fui... você
0: leu lembro na mesma época do, do setembro amarelo né isso Foi, né? a gente leu
1: na mesma ah, época Engenho. do setembro amarelo uhum. a
0: gente leu no
1: mês 8, né e aí por pessoas que participam do leia mulheres em dayatuba é, que foram né professoras abraço rose abraço naja que foram e gente, a gente já tendo esse problema né, na escola Aqui com adolescentes, um alto índice de tentativas de suicídio Ou de redações sobre o assunto, etc né, Conversa né, com os professores e tudo mais E me abriu uma porta para eu ir contar a história para adolescentes De 16, 17 anos E foi assim, um aprendizado muito grande E eu também, é, pensar sobre o suicídio como eu nunca tinha pensado porque até então eu admito que para mim o suicídio tinha uma um quê de glamour sabe uhum. e... e pensar só na pessoa que suicidou e querer descobrir o porquê esse livro da Janete Malcolm é... ele abre para as pessoas que ficam ele, cara, as pessoas que ficam, elas têm que ficar ouvindo a pergunta e ouvindo suposições, do porquê que aquela pessoa que tomou essa decisão, tomou essa decisão? A pessoa que fica também não sabe. Enfim, foi foi um livro muito interessante. E que me fez esquecer um pouco, só um
0: pouco, <risos> do que foi o nosso ano governamental, fez, né? Fez você esquecer que foi o Leonardo DiCaprio que mandou atacar a, fez. Eu a
3: Amazônia. Eu tá esqueci, bom. eu esqueci. Uhum. E isso que você falou é maravilhoso. Das pessoas, que eu acho que o que fez 2019 para mim ser um ano bom... Assim, eu sou jornalista. Então, pra mim, eu, eu sou quase obsessiva com notícias e com coisas. Imagino. Então, assim, eu sempre sei tudo o que tá acontecendo. Eu sempre tô atrás de tudo. Quero saber todas as coisas do mundo. E... Que bom! E aí, assim... Mas é bom, mas é mais ou menos. Porque aí, assim, eu leio os comentários.
0: Lógico. É, ou seja, eu quero pare. saber de
3: tudo, tudo, tudo. Pare de Então, tem hora que fica difícil. Então, assim, quem segurou realmente esse ano... Foram, foram as pessoas Porque eu acho que a única coisa Que, que salva o mundo mesmo é isso As pessoas né? Então assim, meus amigos Estar perto das pessoas que eu gosto Fazer coisas muito simples é, Ficar junto apenas Pra conversar ou pra comer alguma coisa Cozinhar para as pessoas Que é uma coisa que eu gosto muito ah, eu Então fazer, fazer coisas de amor Sabe? E receber coisas de amor. Esse ano Sim. foi o ano que eu mais fiz cuscuz. Pois é. Eu fiz cuscuz para é... todos. Gente, o que é um
1: cuscuz?
0: Cuscuz.
1: é? cuscuz.
3: Gente, porque o, o cuscuz é uma comida tão afetiva, velho. É o cuscuz te abraça. Cara, chamar uma pessoa
1: é? pra sua casa ou levar uma comida para casa de alguém é, é de uma singularidade. Uhum. Olha quem
3: quiser me comprar sempre com comida. <risos> Quer, quer, quer afeto, me dê comida. Porque, assim, eu acho, assim... Eu sou, eu sou uma pessoa que eu adoro amar as pessoas pela comida. Porque é fofo e é gostoso. Sentar tá pra beber e, e comer. E quando você... Isso aí que ela tudo. falou, velho... Sabe, eu, é. a gente eu estava essas semanas com um amigão da gente lá em casa, Marcos. E Marcos, todos os de manhã eu acordava... E ele fazia beiju pra mim, que é tapioca aqui pra vocês. Todos os dias... Um, uma tapioquinha perfeita, linda, gostosa, todo dia de manhã. Que lindo! Aí às vezes eu perguntava, você vai me perguntar, você quer tapioca ou você quer omelete? Porra, velho, todo dia de manhã. Isso Nem é. Mãe, pergunta. Isso é um luxo, velho! O que, que você quer? Isso essa, é um luxo, dada? então isso é uma. Eu acho isso uma contramão de todas as Black Fridays do mundo, de todas é. as de todos os boletos que chegam na casa da gente de todas as notícias que a gente lê no jornal porque assim, ler notícia é bom saber o que está acontecendo no mundo mas às vezes é muito duro é. sabe? essa semana eu chorei, chorei chorei para me acabar com o negócio de Paraisópolis sabe? Hum, tá. e você chora porque você é gente porque é. você não consegue deixar passar porque é gente que está ali então, é, eu acho que, talvez, o que a literatura diga pra gente, o que a arte diz pra gente em 2019, seja exatamente essa possibilidade de amar, velho. Que tá tão em falta, porque não é nada, a não ser falta de amor o problema de várias pessoas. Sim. E... Então, assim, que eu nem falo muito delas, porque eu acho que essas pessoas apenas devem merecer apenas um grande ostracismo histórico. Que Sim. é o que é bom. Não precisa citar nomes. Não, em é. não, é nome de ninguém, sabe? Porque eu acho que é apenas a necessidade de que o amor fica, velho. A única coisa que historicamente tem prevalecido e a gente deve lutar contra os preconceitos, contra as dificuldades, contra todas as coisas mas se você parar pra pensar, toda a arte que sobreviveu a arte sobreviveu. Mas é exatamente isso. Lá
1: em Dayatuba a gente tem um programa de cinema que chama Assista Mulheres, que é da minha amiga Bruna Mascarena. Mascarenhas, que é a Macarena.
3: <risos> Instagram, é.
1: fit, Vida Real. Ela, ela fez parte do nosso segundo ou terceiro episódio, né? Quando a gente foi falar de Leite Gaga e tudo mais. É e sensacional. E, cara, foi o ano de maior público também do Assista Mulheres. E é muito interessante você ver filmes produzidos por mulheres. Que, assim Aquele amor impossível, a gente pode falar assim, né? De duas pessoas que se olham uhum. e se dão perfeitamente, seria uma rusga, eles não estão nesses filmes. <risos> é... Os filmes produzidos e feitos e dirigidos e escritos por mulheres, é. Geralmente, é, geralmente eles falem muito da realidade e aquilo que você falou do amor, dessa coisa dos laços mesmo de, de sincericídio, digamos assim, né? de sinceridade, uhum. eles estão nesses, nesses, nesses filmes e na literatura. Então a, as mulheres elas vão denunciar é, de uma maneira compreensível a todas as pessoas, elas não vão usar palavras rebuscadas, elas vão usar histórias que cada um consegue se identificar, porque fazem parte do seu dia a dia. Elas usam menos o, uma, uma ficção, uma coisa muito que você... Só para entretenimento, isso não está muito hum. dentro do que a gente produz, tanto na literatura, quanto no, no cinema e nas artes em geral. Você pega Harry Potter, você pode ver... Ok, a gente está falando de bruxaria, de vassouras que voam, hum. mas os sentimentos, a troca das pessoas, da amizade, está tudo muito ali. É isso muito, é muito de como... A gente tem uma parte, da, assim, né? É, somos um podcast feminina, né? Um podcast feminino, a gente tem muito de performar a feminilidade. Uhum. A gente tem isso. Mas a gente não tá preocupada só com isso. A gente tá preocupada em falar de laços, de amizades. Uhum. Então a gente deixa pra, a gente deixa fora esse negócio da rivalidade feminina. Ou a gente diminui isso ao máximo, porque é uma coisa que a gente, a gente quando se descobre né, feminista, uhum. ou quando a gente descobre que a rivalidade não serve pra nada, só no, pra nos manter desunidos, tanto mulheres uhum. é, quanto mulheres com homens, né? É, e a gente vê isso muito refletido na arte Isso é muito... Cara, é isso que a Mari falou É, é um... Falta é um alto pouco de amor Então, cara, você lembrou de Paraisópolis? Pra mim também foi muito difícil Porque, né? Ler comentários e de pessoas denunciando esse absurdo Você lê os comentários é Ah, mas eles fazem bela em funk Ah, mas as meninas vão vestir não sei quanto Cara, são pessoas que morreram. Sim. São sim, pessoas, sim. são pessoas. Para, para um minuto e pensa, A gente não deseja a morte. É, em geral, quando a gente vê casos muito difíceis, né, de estupro, de agressão filmada, etc. A gente fica com raiva, mas é muito difícil. É, quando você tem clareza da, da nossa fraqueza social, de como a gente tá no mundo capitalista que... É, a ideia dele, né, o método de construção dele Ele acaba influenciando Até mesmo a nossa construção De sentimentos Você não deseja nem a morte do agressor é. não, não se trata disso é, é mais do que isso É, é um passo antes
0: é. Gente, falando em amor, então Falei demais, desculpa <risos> Falando em amor, eu vou colocar é, o áudio aqui da Trisha Estevam, que é mediadora do Leia Mulheres Hortolândia, para vocês ouvirem. E na sequência, a gente comenta um pouquinho sobre o livro que ela indicou.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Trisha, eu sou mediadora do Leia Mulheres de Hortolândia. E o livro que, me, que tá me ajudando, na verdade, né? não, não me ajudou porque ainda não a superei, mas ah, que tá me ajudando a superar. Esse 2019 é O Sol Garoto, da Pat Smith. Não, não tem livro melhor, assim, pra ter fé ainda na humanidade. É o livro que me fez acreditar que as pessoas ainda são boas e que a gente pode fazer algo diferente. Ah, espero que vocês também acreditem nisso. E que, através da literatura, a gente possa continuar resistindo, persistindo e reexistindo nesse mundo. Um beijo pra todos.
0: E aí, Mari? Você falou que você leu esse livro que é 35. Esse livro,
3: o Araújo, Garotos, de é Rio, Pat tá? Smith.
0: Então, por favor,
3: Amém. Ah, Mari, eu amo. <risos> é um dos livros mais absurdos do mundo, assim, porque eu já amava Pet como cantora, mas... Bagunçou Sim. tudo quando eu li Só Garotos Porque tem toda a história do Chelsea Hotel Que era onde ela e os outros Artistas da contracultura moravam A amizade barra amor dela Com o Robert Mapplethorpe que era o um fotógrafo
2: uhum.
3: E que é uma coisa tão linda É uma história de amor maravilhosa E infinita E aí que te garante para então as pessoas que... acreditarem
0: no amor sim ainda, né? e, te... e
3: sim e que o amor ele vem de vários jeitos para a vida da gente né tem várias uhum. formas tem várias é formas. O amor. então assim é... eu acho que uma coisa que pet e robert fizeram ah não to dando nas mãos que e aí uma coisa que eles fizeram foi isso foi aceitar o amor deles do jeito que era uhum e é bem bonito assim porque o título do livro vem de uma de uma passagem que eles estão no parque e eles estão vestidos com roupas bem exóticas e tal que eram as roupas que eles gostavam de usar e aí um senhor e uma senhora estavam passando e a senhora fala assim olha devem olha fulano devem ser artistas vamos tirar uma foto deles aí ele, é, aí o marido vira para ele e fala ora que é isso são só garotos
2: ah, é isso. Por isso é o
3: título do livro. Mas são só garotos e aqueles garotos, sabe? Uhum. Então também é uma ideia de uma juventude que tem muita história pra contar. É. Que é uma coisa que eu acho que todo mundo tem, né? E que é uma revolução. É uma revolução de amor, de arte. De todas as possibilidades de fazer arte. Com tudo que, de acreditar mesmo na arte. De, ah, isso aqui é muito besta. Isso aqui é muito bobo. Isso aqui é muito banal. Talvez não. Então eu acho que as pessoas realmente precisam, assim, sabe? Eu sempre fico pensando o que teria sido da gente se, sei lá, é, Kafka, se o testamento de Kafka tivesse sido respeitado, tipo, defini tudo, quevi tudo, a gente nunca tinha tido a estranheza da metamorfose pra pensar é. que, pô, eu ia estar muito lascada se um dia eu acordasse fosse uma barata, mas quem nunca acordou um dia sendo uma barata e... sabe, quem nunca acordou um dia sem caber nos lugares? Cara, eu não né? conheço uma Ou pessoa... Sendo ignorado?
1: Que tem ali do caca metamorfose, que, que saiu mesmo né? Que não tem assim tá né? para Abraço é, Cíntia. É, e ela perguntou por onde começava e eu falei, começa
3: por esse. É. Começa, porque vai te abrir o um
1: mundo. Mesmo, né? E o
3: processo, por exemplo, que é uma coisa tão, 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 tão contemporânea, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Com todas as ondas bizarras que tem tido, então, é um cara que é acusado e levado de casa um dia e não sabe por quê. Então, tudo, é, tudo em Kafka, eu acho, assim, é muito contemporâneo. Então, a gente pensar o que, que a gente poderia perder se esses escritores tivessem dado fim nas coisas, ou tivessem rasgado e amassado e jogado num lixinho no quarto, é ou tivessem simplesmente guardado numa gaveta e ficasse lá para sempre. Porque a gente tem, graças a isso, um monte de gente muito incrível para ler e para se inspirar, porque eu acho que o processo é esse. né assim, O que eu mais fiz em 2019 foi foi a arte, acho. Assim, eu tenho uma tese pra entregar, certo? Que eu fiz. Mas você assim, fez outras coisas. Não, 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 assim, def definitivamente, uhum. a coisa que eu mais fiz em 2019 foi viver as coisas que eu acredito.
2: Eu acredito muito
3: na tese, eu acredito muito no mundo acadêmico, desde que não seja insuportável, emitido a besta uhum. e distante das pessoas. Eu acredito num universo acadêmico mais, mais humano, mais de boa, com as pessoas mais perto, sabe? Não... Assim, no alto da Torre de Marfim, que não eu, acho de isso sal, uma... né? eu acho são eu acho porcaria, sinceramente, sim, acho sim. isso uma grande merda. Mas tirando isso, assim, eu acho que eu fiz o que eu acreditava fazer. Meu trabalho de doutorado é sobre literatura africana. E, e pensando como a, o Brasil não lê seus autores negros e como o Brasil também não quer ler, muitas vezes, os autores negros, africanos, porque não ah, quer é. se reconhecer como negro nem é. nos autores africanos. Imagina os seus próprios. Qual que é o sonho do brasileiro médio? É. Não
1: é ir pra, pra África conhecer suas raízes, é ir pros Estados Unidos. Sim, é, porque maior. Pra
3: Europa, né? vai lá pra Miami, vai lá brincar com o né? brinca Mickey.
1: Nada contra uh -huh. quem brinca com
3: o nada contra quem traz suas mambas. Mas, assim... Eu fico sempre pensando nisso. Falar então, de
1: raízes, né? É,
3: falar de raízes é difícil, né? A gente não conhece nossas próprias famílias, as histórias das nossas famílias, de onde as pessoas vieram, o que, que as pessoas fizeram. Então, eu fico sempre pensando nisso, assim, que pra mim o que ficou mais patente em 2019 foi existem as pessoas e existe a arte. Se tudo der errado, ainda tem arte ainda tem gente. Então, tem gente pra fazer arte e arte pra inspirar outras pessoas a fazerem mais coisas depois eu acho que não dá nada errado, eu sou uma pessoa otimista nesse sentido, eu não acho que vai dar tudo errado, não acho que o mundo tá caminhando pro calço, tá caminhando pro fim que não sei o quê. tá bom gente, a água vai acabar, vai, mas enquanto isso, sabe, vamos escrever nossas histórias, vamos contar histórias deixar histórias pras pessoas porque as pessoas precisam de histórias e de histórias que toquem as pessoas, não só histórias Escabrosas. Não, porque né? assim, se a gente deixar... As pessoas não brincam dizendo que não precisa mais de ficção porque os jornais são bizarros? Sim. Então, assim, uhum. se a gente deixar, as únicas histórias que vão ser contadas são as, as manchetes de jornais? Não. A e olha que se jornalista. Ou não. Ou o que acontece. ou Sabe? Não, eu não quero que a única história possível seja a história horrorosa que está saindo nos jornais. Eu quero que a história que, que seja contada seja também uma história de outras coisas. Sim. De esperança nas pessoas. E que
0: também você possa... Cada um possa contar a sua história. Sim. Né? Exatamente.
3: Sim, porque as pessoas individualmente... Mesmo as pessoas que vão... Sei lá, vão morrer e ninguém nunca vai saber quem foram elas. Elas também têm histórias incríveis para serem contadas.
0: Sim.
1: Então, não. muitas
3: vezes, a melhor história tá ali na sua Eu frente. Eu penso o
0: seguinte. Se
3: Carolina Jesus não tivesse escrito diário... Pois
0: Pois
3: é. pois é. Não, Ela tivesse... Eu... Ah, é besteira isso. Não vou escrever isso. Uma coisa que eu fiz na minha vida, que pra mim foi a coisa mais enriquecedora da minha existência, foi dar um curso de escrita pra umas marisqueiras, que são mulheres que catam marisco lá em São Sebastião do Passé, na Bahia. E são mulheres muito simples, muito humildes, que aprenderam a catar marisco com as mães, com as avós, uhum. e que catavam mariscos, e eu fui começar, começar a conversar com elas, e era um curso eu ensinando elas, era um voluntariado a elas contarem as próprias histórias, escrever. e aí a coisa que todas as mulheres falavam para mim era, mas Mariana minha história não, é, não tem nada demais minha história não é importante aí algumas falavam assim, meu marido disse que eu não tenho nada para contar ah. meu marido disse que minha história é a história qualquer que tem nada de especial, nada de importante como é louco isso ou porque o marido disse, ou porque ela cresceu acreditando naquilo, ou porque repetiram tanto aquilo uhum. pra ela, que a história dela não tem importância mas quem é que vai cagar essa regra pra alguém, e aí quando você começa a ouvir as histórias, essas mulheres elas começam a chorar, e elas começam a contar da mãe, da avó, da bisavó da irmã, da tia, e você vê que histórias especiais você tem ali porque a história da mulher, infelizmente Historicamente, é uma história de silenciamento é. é uma história de vidas que foram Vividas ali, na cozinha de casa No cantinho Verdade. Sabe, como é que eu tô Completamente apaixonada Que é o livro de Marta Batalha A... a... Ai meu Deus A história de Euridice Guzmão, me ajuda
1: é, O curioso caso de
3: Euridice Gusmão. Não Não é isso? <risos> o nome? Não e aí, é, esse livro de e Guzmão, de Mata Batalha, me deu uma porrada, sabe, eu comecei a ler e terminei assim na mesma noite, porque é isso, é, é a história dessas mulheres que estão ali silenciadas pela vida doméstica, silenciadas pelo, pelo trabalho, silenciadas pelas triplas, duplas jornadas de cuidar de casa, cuidar de filho, uhum. ir para o trabalho... Sabe? Ou de cuidar sozinhas das suas próprias famílias. E é dar voz a essas pessoas, sabe? Tem o filme de Karim, que tá no cinema, que é, que é o, com o mesmo nome. E aí eu fiquei muito louca com isso. Porque você pensa quantas histórias, quantas, quantas histórias de invisibilidade de mulher a gente tem. E o quanto nos custa tirar essas mulheres de, de, Da invisibilidade E repensar o nosso próprio lugar de mulher Porque quando a gente pensa mulher A gente não tira a gente desse a negócio ali é é. A vida invisível é direito de Gusmão E a gente não se tira desse, dessa narrativa É com a gente também E a gente vai ficar pepinada a gente vai ficar problematizada Mas é isso Exatamente. E em 2019 eu me lembrei de um negócio aqui que eu queria falar Que é, é, é um Pra mim é meu mantra de vida assim que em 2019 eu repeti ele milhões de vezes que é o final do livro As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. No que ele, que ele diz assim... É... É o, o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil, para a maioria das pessoas. Aceitar o inferno e tornar-se parte deste, até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Procurar e reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaço. Uau! Então, tá vindo, né?
0: É isso. <risos> <Que> lindo! <risos> Mari, sabendo do seu horário e a gente precisando muito respeitar, inclusive, o seu compromisso A gente encerra, assim, com, um, com alguns quadros que a gente tem aqui no podcast Sim. E um deles é pra você fa fazer uma indicação de alguma coisa muito incrível que você consumiu esse ano Ou tem consumido, seja de leitura ou de alguma coisa que você assistiu ou que viu E
3: que você queria recomendar pra gente Eita! Ah, vou recomendar algumas coisas Posso recomendar várias? Todas que você quiser Primeiro eu quero recomendar uma cantora que é minha amiga e que é maravilhosa. Não sou eu sendo suspeita, ela é incrível, <risos> realmente. O nome dela é Illy, tá no Spotify, tá no Deezer, tá em todas as plataformas Como digitais. Escreve? i l l y i l l y é, Tem clipes lindos, músicas incríveis Eu acho que ele foi uma das artistas Que eu mais ouvi esse ano assim, Pela minha retrospectiva do Spotify Só dava ele <risos> É verdade Porque ela é realmente incrível As músicas são lindas e poéticas E queria é, Indicar também A biografia de Jorge Amado Escrita por Josélia Guiá Que é sucesso absoluto queria e queria indicar um livro chamado Amarelo, de Daniela Galante, que foi minha professora de lápis de cor, e que é uma artista incrível, ilustradora, de, trabalha principalmente com lápis de cor, e Amarelo é um livro sem palavras, mas é um livro absolutamente cheio de poesia na imagem, uma coisa delicadíssima, coisa, assim, super maravilhosa. E também, é... Um HQ chamada Ética do Tesão na pós-modernidade. Adorei! De uma Adorei chama. que tá lá no Instagram como ódiozinho de ódio ah, mesmo, sim, de um Exato, sim, a sigo. gente já falou sobre Que é ela. maravilhosa. É. Então, eu acho que sim, é, é isso. Eu só quero indicar a mulher mesmo, pra é, é isso aí. Isso é Arrasou, isso. Mari. Aqui é da Mari. Arrasou, Mari. Vai, tata tá,
0: tá. o que você quer indicar? Pode falar você primeiro. Então, eu vou indicar rapidamente aqui, pra respeitar o horário da Mari. Eu vou indicar três coisas, tá? Tá uma cantora que me Apareceu aí, que me indicaram E eu achei ela fantástica Que é a Maíra Andrade Ela é uma cantora do Cabo Verde Sim, Cabo Verde é um país, não é mesmo? <risos> que língua
1: portuguesa, <risos> inclusive E a gente
0: achou, assim Eu achei fantástico, eu queria indicar pra vocês Um ritmo super gostoso, dançante Delícia, vou indicar também podcast que eu tenho escutado e acho muito engraçado, que é Aos 30 Podcast. Apesar de eu não ter mais 30, eu dou muita risada, porque elas falam das, das fases da, desses 30 anos, das... das coisas que a gente, das confusões que a gente se mete aos 30 anos, então elas falam de finanças aos 30 anos, elas falam de paquera aos 30 anos, então é bem legal. E a outra série que eu vou indicar rapidinho aqui, é uma série que eu comecei a assistir ontem, que ela tá pela Amazon, mas já deve tá fácil aí de assistir nos genéricos da vida. Que é a Fleabag Que é uma mulher de 33 anos Que ela enfrenta algumas dificuldades Em relacionamentos amorosos e familiares Enquanto ela tenta lidar com a morte Da melhor amiga dela Que se suicidou acidentalmente Então é, são as ciladas da, da, da fase dos 30 e poucos anos né? Então é uma série muito legal Inclusive ela, tá, é, ela foi pro top 10 De séries mais assistidas de 2019 Então super recomendo É isso Só isso? Só isso. Só tudo isso, né? O <risos> é...
1: que eu vou indicar? Eu vou indicar um livro que eu comecei essa semana. É... Que eu acho que eu indico tanta coisa, todos os, todos. os nossos podcasts, que foi o da Helena Ferrante. Ferrante? Ferrante, Ferrante. E é uma tetrologia, né? É isso. E eu comecei o Amiga Genial, e assim, gente, eu tô amando cada página de uma maneira, porque é um livro de ficção, é, só que ele tem um pano de fundo tão interessante sobre Nápoles, né, na Itália, é, de uma década, de um período pós-guerra, é, mais ou menos pós-guerra, digamos assim. É é tão sensível, e fala da amizade entre duas mulheres, né, entre duas meninas, a amizade começa lá com 5 ou 6 anos, de uma maneira... Eu não sei descrever, e eu tô assim, eu tô na centésima nona página, eu acho, isso. E, nossa, eu, eu mal posso esperar pra ler os outros. Eu tô, eu tô numa angústia, assim, como eu não fico muito tempo pra terminar um livro que eu sei que vai ter continu continuação. Então, eu indico bastante.
0: E é isso,
2: é uma indicação de essa
0: Arrasou. Mari, a gente deixa sempre um espaço aqui é, pra fazer o seu jabá, mas antes disso a gente queria mandar um beijo que ela nos cobrou que a gente falou do, do episódio passado do Inacreditável, que é uma série muito legal, que tá no Netflix é, vai pra Amanda Barrocas, que ela falou gente, vocês mandaram meu beijo, né a gente falou, cara, não conseguimos mas a gente cachou seu beijo aqui hoje, Amanda então é isso, é uma dita e pra eles né? Sim, pra, pra eles que é muito fofo Dona oh, que é a coisa mais linda do
1: universo. E né? aí a
0: gente deixa um espaço pra você fazer seu jabá, pra você falar qualquer coisa, onde a gente acha os seus arrobas, seu. Uhum.
3: Meus arrobas são arroba Mariana Paiva Escritora no Instagram barra Mariana Paiva Escritora no YouTube barra Mariana Paiva Escritora no Facebook <risos> e você pode me encontrar também, mentira, acabou não vou dar meu endereço não,
2: me não mas
3: assim é... Bom, eu sou super acessível nas redes sociais, assim. Sou sempre presente. Sempre também dividindo bastante. Não só, não fico falando só de meu trabalho, mas também dividindo muito as músicas que eu tô ouvindo, os filmes Exato. que eu tô assistindo, os livros que eu tô lendo, porque eu acho que é assim que a gente melhora as coisas no mundo, né? As, fo
0: as fotos lindas. As fotos lindas de minha gata Finho.
3: Ah. Mesinha fofa de café da manhã, essas coisinhas também rola Comidas. Comida. Comida, gosto de fazer comida também. De vez em quando festinhas. eu dou umas receitas, festinhas. Então, assim, é isso. Fervendo no mundo. <risos> né? A mulher de 36, Balzac tá lá se remoendo no túmulo, na hora dessa, que eu devia estar em casa, arrasada, e no tô. Quê? Não, é isso, Balzac, coitado. Eu amo Balzac, mas coitado. E... Mas, assim, é... é isso. Eu tô no YouTube... Tá meio desatualizado, mas vai rolar, vai melhorar daqui pro ano que vem.
0: Tá uma vez por mês aqui no...
3: Uma vez por mês eu tô no Leia, Leia Mulheres, Mulheres Barão Mediando os encontros, que são abertos ao público. Então, ano que vem a gente já tem de volta. Ano que janeiro. vem, janeiro. Janeiro do ano que vem Ótimo. a gente já tá rolando de volta. Então, na verdade, janeiro não me tira, é fevereiro. Ah tá, janeiro você vai descansar. Janeiro É, janeiro eu tô em outras praias. Arrasou. Mas é, em fevereiro a gente está de volta com Leia Mulheres Barão. E é isso. Este é meu jabá. E muita luz e muita ché nessa
0: mulher, gente.
3: <risos> um beijo para quem eu quiser, para quem eu Um cheiro, um manda um cheiro. Olha, eu vou mandar um cheiro, um beijo, um abraço, um tudo para várias pessoas. Vou mandar para chamar Bel Veloso, essa mulher que me inspirou para estar aqui hoje. Esse beijo eterno, infinito, da vida inteira e esse agradecimento que eu não caigo em mim para falar disso um beijão pra Milena, minha amiga que tá lendo minha tese junto comigo, que tá sendo essa pessoa essa leitora, que lê minhas coisas todas que me salva, Milena Vanderlei que tá lá no Recife, Milena Perfeita ah, um beijo para todas as minhas amigas para todas as pessoas que salvaram esse 2019 junto comigo, para todas as pessoas incríveis que apareceram nos Leia, no Leia Mulheres desse ano, para todas as mulheres incríveis que produziram para que eu pudesse descansar do mundo na literatura, na música no cinema delas nas artes plásticas em tudo, enfim, nas danças então eu só agradeço mesmo a todas essas mulheres que vieram antes de mim as mulheres que viram depois e a vocês que são lindas e que estão fazendo esse trabalho perfeito também oh. a porque dá trabalho, não é tão simples, é, tem, que, tem que se organizar tem que doar seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem hoje em dia, é. e eu sei que isso é tudo com muito amor, e eu amo quem ama a literatura também, então só amor.
0: Ah, que linda! Que Mari, love. a gente agradece imensamente, de novo, a sua disponibilidade tá aqui num dia que a gente sabe que é super corrido pra você, que você tem outros compromissos num sábado sol... Né? Que você né?
1: poderia estar
3: tá fazendo outras mas coisas. Mas eu não tô, vou ir comprar aí, O
1: podia estar
3: tá na praia. Podia estar tá na praia, mas não para praia é muito longe, tá aqui, longe né? Tem mosquito. E
0: aí a gente agradece finalmente você conseguir gravar com a gente, que uhum. foi, né? Uma coisa que fez a gente superar nosso nossa 2019. <risos> oh, foi uma alegria pra
3: mim. Eu tô super feliz de estar aqui ó, com já vocês. Pode acabar já 2019. Tchau. Exatamente.
0: Agora então, pelo que ele entra em recesso e a gente volta no final de janeiro com mais atualidade com coisas que a gente consumiu a gente se organiza para de novo, manter um conteúdo aí de digno de serem, de ser escutado aí, de ser ouvido por vocês e até o próximo episódio então até o próximo episódio, um beijo gente um, um
1: beijo, beijo. para todo mundo que esteve aí com a gente nesse 2019, ouvindo mandando sugestões de pautas é, elogiando criticando e que esteve ao nosso lado e que se encontra com a gente, dividiu uma cerveja, uma comida, um livro. Exatamente. <risos> é isso aí, gente. Um beijão. Beijo, tchau. Tchau.